0: スタートアップ実践砲弾シニフィこちらの番組ではスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてグロースキャピタルを運営するシニフィアンのの小林、村上そしして私は桜の3名が解説・考えをお届けしますなおこちらでお話しする内容は何らかの投資行動をとることを勧誘するものではなくいかなる意味においても特定の有価証券金融商品の売買の申し込みを推奨するものではありません。はいこんにちはシニフィアンの朝倉です
1: 。こんにちはシニフィアンの
0: 小林です
2: 。こんにちはシニフィアンの村
0: 上です。はい、えー、2021年最初の、えー、シニフィダンということになりますが、えっと前回ちょっと仕切りトンボで終わっていて、えー、2020年最後に話したのがあれですねあのグロースキャピタルのエンゲージメント内容って何なんだと。いう話をしていて、まあ、そのうちの一、まあ、つのトピックとして、えー、資本戦略という話をしていました。で前回はその資本戦略の中でも、主にまあ未上場企業におけるう資本戦略のブラッシュアップとして、こんなことをやってますよというようなご紹介をしましたけれども、えー、今回は上場企業ですね。まあ、グロースキャピタルってまあ、あのー基本的にまあ私たちの場合はまあ未上場の会社にご出資を差し上げるわけですけれども、上場後もホールドをして、その会社の成長に貢献していこうというようなことを、まあ、寄付していますので、上場企業のえまあ資本戦略というところも、まあ、私たちの、なんて言いますか、カバー範囲ということになります。で、まあ、実際、あの、ファンドで投資していたかどうかは別にして、何件かシニフィアンとして、上場企業の資本戦略、に関するまあ何と言いますかあまあブラッシュアップをお手伝いをした事例もあるのでまあ名前出せないところも含めて、えー、なんとなく会社を思い浮かべながらお話をしたいと思いますでまずこれじゃあ最初にもう名前出せるところからわかりやすいところでいくとまあ例えばあライフネット生命がまあ2020年に資金調達をしていますけれどもまあこの時も我々なんていうかまあ壁打ち相手のような役割として、えー、まあサポートを差し上げた、まあこれ、主に村上さんですけど差し上げたことがあると。でそのほか、資本戦略っていうところでいうと、他にはまあ IR のプラッシュアップ等々ですね。まず、じゃあ、これ、
2: どうしましょう、ライフネットの話からいきましょうか。そうですね、だからこのケースならう、ま、はあ、ある程度、いろいろ情報も発信したわけですけど、改めてちょっと振り返ってみると、あのーまさにその上場した後に、まあ、いわゆる上場後の第二の死の谷に入ってしまったと IPO の発値が最高値ゾーンで、しばらくも株価がまあ非常に低迷してしまっていたという状況にいた。会社だったかなと思いますこういったそのマザーズ上場後の上場ゴールのような会社っていうのは他にもいくつもあると思うんですけども、もう本当にそういった状況にはまってしまっていたと思うんですよね。で、経営体制を変更して、当然事業側を変えていくってことをやらなければいけないんですけども、これもまあ非常に典型的なケースだと思うんですけども、事業の戦略を変えていこうとすると、そもそもあの組織戦略とか資本政策自体が制約上限になってしまうと。でしかるにあの今の株価で今の投資家基盤で今の資金余力資本余力でできる範囲でやりましょうっていう風になると結局全然成長しないんですよねで成長しないと成長戦略が出せないから株価が上がらないこういうまあなんかこうスパイラルに入ってしまってる会社って非常に多いと思うんですよねでこれをまあどういうふうに解きほぐしていくかっていうところをまあ伴走していったっていうことかなと思うんですけどもまず持ってあのやらなきゃいけないことっていうのは、やっぱり最初にはあの経営戦略自体の、まあ、議論ですよね、どれぐらいの成長が本当に可能であるのかと、どれぐらいの成長が本当に投資家に説明できる範囲として妥当性があるのか、エクセキュータブルなのかということをしっかり詰めていかなきゃいけないと、でこれは当然、会社さんの方が揉んでいくんですけども、まあ、ライフネットのケースも典型的でしたけども、まあ、これぐらいかなっていうときに、まあ、明らかにその立足条件がすごいあるんですよね。まあ、これまでのトレンドラインからすると、いや、これまでのトレンドラインって投資してない時のトレンドラインですよね、と。っていうことになってしまうんですよね。じゃあ投資したらどういうトレンドラインに乗るのかってことが、なかなかやっぱ自信を持って計画数値に落とし込めない。いや、だってこの計画数値をやろうとすると、お金と資本が足りないんですもん。っていう風うになってしまうので。結局、なかなか、あのー、まあ、ある種の、本当の意味でエクスポーネンシャルなグロースのストーリーっていうのが、取締役会の議論されづらい状況に陥っていると、これって、ライフネットのケースであえて話してますけど、我々が関与している上場企業で、かなり多いケースだと思うんですよね。まあ、ここを最初にやっていくときに、いや、もっと成長できる、できるって言っても、投資したことがないんです。お金がないんです。っていうふうになって、で、これまた多くのマザー上場企業にあるあるだと思うんですけども、お金がないって言ってお金調達すればいいんじゃないですかって言うんですけど、当時ライフネット300億ぐらいだったね、時価総額。そうすると、資金調達ってできないんですよね、簡単には。いや、そんな資金調達って簡単に言いますけど、大してお金取れませんよね、みたいな。そうすると、お金取れないんだったら、やっぱり成長戦略かけないですよ。っていう,こう、まあ、ピットホールにはまるっていう状態だったと思います。でまあ、そこを端的にいくとあの、事業戦略の妥当性と資本政策の妥当性で、株価をどういうふうに投資家に対して訴求しながら引き上げていくのかと、でその結果として、あの本当にあの資金調達をどういう条件が揃えばやっていくのか、資金調達をやるにあたって、どういうフォーマットでやっていくのか、やる場合にどういうエクイティストーリーが説得足り得るのか。ということを、まあ、何もまだ達成していない、まあ、本当に半年以上前ですよね、の状況から、まあ、ビルディングブロックしていくっていうことをやっていかなきゃいけなくて、当然大きな、最終的には170億円ぐらいのオファリングにあったわけですから、会社からすると、それぐらいの意思決定を、なんか直前にボードにかけて投資話じゃないので、かなり前広に議論していかなきゃいけないんですけども、じゃあ常に立足条件として、こんな成長戦略って投資家に説明できるんですか。本当に社内で実効性があるんですか、そんなお金集まるんですか、既存投資家納得するんですか、株価は下落しないんですか、こんなこと言っちゃって、将来投資家の信頼を失わないんですか、こういろんなまあチャレンジがあるわけですけど、こういった議論をじゃあ、既存の経営陣だけでやってくださいと言っても、もう第2の死の谷にも何年も入ってる会社に、いきなりそういうアグレッシブな成長戦略を出すということがいかに難しいかということが多分分かっていただけると思うんですけどもこういった話をですねまあ経営チームと伴走しながらやって解きほぐしていったとで最終的にはあ,のああいった形のまあリピ i p o というオファリングの形態になりながら投資家、従業員、戦略、資本、まあ、いろんなもののまあ整合性をとってまああのなんとか着地させることができたとこういったことをまあ議論していったわけなのであの、その中には当然、あの、ボードの議論とか、事業戦略の議論、IR の議論、あとはオファリングのフォーマットの議論、どういう証券会社を選ぶべきなのかと、選ぶにしてもどういうフォーマットをやるべきなのかと、どういうふうにプロセスコントロールしていくべきなのか、いつやるべきなのか、その前の決算発表をどうすべきなのか、いろんな論点が入ってきますけども、包括的にまあサポートしていったっていうのが、まあ、ライフネットのケースですけども、ライフネットはまあ、発表させていただいたんで、まあ、ある程度ね、雰囲気をもっとお話できるんですけれども、こういったケースが、我々名前は出せない先でも、オファリングまで至ってなくても、ですねやってるケースがあるのかなというふうには思ってます。ざっくり言うと、負の循環
0: をどうやって解きほぐしていくかっていう話ですよね。まあ、資金調達、資本戦略立てようにも、まずもって事業成長していかなければいけないし、ただ事業成長しようと思ったら、それなりの先行投資っていうのをしていかなきゃいけなくって、でそうするといや、投資するお金ないですよと。どうすするんですかっていう、まあ、堂々巡りをどうやって解きほぐしていくかって
2: いう話ですね本当そうなんですよね、これはもう他の会社のケースでもそうですけど、やっぱり上場してしまうと、従業員とか投資家との関係性が一定なんか固定されるじゃないですか、この会社、こういう会社、KPI これで、みんな投資家、ここに注目しててっていう,うにも固定化されてしまいますよね、それが負の循環に入ってしまうと、なかなかそのコミュニケーションから抜けられなくなると。あれ売上伸ばすんじゃなかったでしたっけ売上伸びなくなりました。どうするんですかみたいな話で。ライフネットも結局、あのさっきのケースでも投資家とのコミュニケーションが保険会社ですよね、あなたみたいな。<笑>もうここから抜け出せなくなってしまって、そうするとベンチマークが第一生命から抜け出せなかったんですよね。もう今は第一生命と全然違うバリエーションの評価を得てますけども、こういったものをどう解きほぐすかって、まさに浅川さん言ってくれた通り、この負の循環を解きほぐすときの一つのピースに、間違いなく投資家コミュニケーションや資本政策というのが入ってきて、このピースを埋めないかぎりは、負の循環から抜けられないと、こういったケースが典型的なパターンなのかなとは思います逆に、その資本戦略が全然ワー
0: クしない、考えても仕方ないような状況っていうのもあって、これ、別の会社ですけれども、時価総額でいうと、数十億円ぐらいの会社さんで。まあ自社のまあ株式等々活かしながら M&A したい、資金調達したい、資金調達で M&A したいっていうようなお話を伺ったことありましたけど、いやけどそもそもあなたたちの今残念ながら規模感だと資金調達もしようがないと思いますし、まあ株式交換で M&A って言ったところでなんでしょうね。たまたま今ビットコインってなんかものすごい値上がりしてますけど、でしょう言葉を選ばずに言うと、聞いたこともないようなよくわかんない仮想通貨で、あなたの株式買いますよって言われても、いや、そんなのもらう方も困るよっていうのと同じような話で、あんまり資本戦略に飛びつくよりも、ま,あ、まずもって事業をなんとかしようよ、オペレーションなんとかしようよっていうところが先ですよねみたいな会社さんもあるし、まあ、対処法っていうのは、それぞれ会社の状況によって違うのかなというふうには思いますね。
1: これさっきのちょっとライフネットの話からまた広げる意味でちょっとわかりやすくするためにあの資料を簡単に映しながらやろうと思いますけどもこれライフネットは昔の IR ってこういう感じだったんですよねこの経常収益事業費運々みたいなこれまあの証券会社の PL っていう感じですねでこの PL を意識してまあ、かなり IR なさってた、まあ、ボトムラインを意識されてたというふうにあのててこれそそう、そうです、一応、あの音声の方のために
0: 説明をすると、PL って普通、なんか売り上げがあって、なんか営業利益があってみたいな順で来るかなと思ったら、まあ、経常収益、2番目に事業費、経常損益、えー、その次に当期重損益で、一番最後のところに危険
1: 差益ってありますね。こ、は、れ、い、だから、普通の PL 見てる人だともうよくかん、僕もよくわからんなと。保険会社の PL ですね。<笑>保険会社の PL を、ボトムラインをどうあの改善するかっていうところがコミットラインになってたんですけども、これ、経営陣が買ったタイミングで結構こ,こっちが重要だと言って言い出したのが、エンベディットバリューっていうあの KPI なんですね。で、これまあ、保険会社の,こうあの PL だけじゃなくて、この将来的に彼らが生み出すであろう、まあ、ライフタイムバリューを意識したものなんですけどもちょっとあの図で言うと,って言うとこれ音声だけの方は分かりづらいと思うんですが要は会計上の短期で言うと営業費用がズドーンと出るが収益は何年にもわたって分徐々に徐々にたっていくものなので単年で見るとこれマイナスに出るという、そういうものをきちんと、えー、長期の見通しまで含めて、えー、ライフタイムバリューを見通すのが、このエンベディッドバリューという、えー、KPI なんですけども、要は何が言いたかというと、PL で見ると間違えますよっていうことを言いたいんですねで。まさにライフネットはこの観点で言った場合、非常に優れたあの KPI を出してたんですけども、まあ、これがきちんと伝えきれてなかったのを、まあ、改善していったで。これによって、あれ意外にこの改善さ実は数字抜いてるんじゃないのっていうので、まあ、きちんとそれが理解されることで、あの、株価が上がっていって、さっき言ったオファリングつながったっていうような展開だったかなと、外から見たい認識してるんですけども、実はこの、自分たちの業績が何をもって測れるかを、きちんと伝えきれてない会社って結構多いじゃないですか。な,な,なんとなく売り上げ、営業利益、はい、みたいな。でも実際には、あの、この会社は、まあ、例えばですけど、えー、ある会社であったら、この、えー、1人当たりの生産性をずっとこう改善させ続けているっていうところが大きなポイントの KPI だったりとか、まあ、なんかこう会社によってこの何を持ってかあのうちの会社の事業が順調に進んでるかっていうのをきちんと伝えるっていうのを、まあ、結構意識し直すっていうのは我々の,あの IR ガイダンスの中で結構多いテーマかなというふうには思いますね。
0: これ何かあのお化粧しようよっていう話では決してなくって、その会社の本質的な競争力を図るにあたって、一番重要な指標は何なのかといったことを特定した上で、えー、その競争力を伸ばしつつ、ちゃんと外部に向けて発信していきましょうということなんだと思います。あのす今、説明あった図はあの、ライフネット生命の決算資料ですね。はい、こちらを、ね、ご覧いただければと思います
2: 。そうですね。あとはなんかちょっとこういうケースもあったなと思うのは、あの、とある会社が、まあ、IPO 前からお付き合いがあって、まあ、IPO をしましたと。でそうすると IPO すると必ずあのみんなあの直面するのが、当然 IPO 時のエクイティストーリーの議論もあるんですけども、それを経た後に、あの適時開示と継続的な決算におけるコミュニケーションというのが必要になってくるということで、その会社に関しては、1回目のその決算発表をどういうふうな開示でやるののかっっていうのが、まあ、結構論点だったとで、まあ、よくあるのが数字はこうでしたっていう、まあ、数字の説明を結構やりながら少しなんか成長可能性に関する説明資料の抜スみたいにやって、まあ、自己紹介みたいなプラス今回の決算こうでしたっていうのが、まあ、結構多いと思うんですけども、まあ、意外とですねあの IPO 後の決算のタイミングで、まあ、あの投資家基盤がじゃあフルに広がっていくかっていうとそんなこと多分ないんですよね。で労働省に参加したような人たちは、それに、まあ、理解してますけど、まあそうじゃないケースもあって、その会社に関しては、正直、まあ、PL も結構強く出ていたので、PL だけでもストーリーが語り得る状況だったんですけども、あえて1回目の決算のタイミングで、まあ PL の説明のプライオリティを下げていただいたと。でどういうことかっていうと、それよりもより事業を、まあその会社の場合6個のセグメントに分けて、事業1個1個のポテンシャルとか、どういうふうなことを狙っていくのかってことのプロダクトの説明ですね。まあ、ここの部分に1回目の決算説明会であるにもかかわらず、かなり大きく時間を書くようなマルシュのインプットをさせていただいて、会社の方でもんで、そういった決算アップやられたんですよね。でそれがまあ結果的には極めて投資家さんの評判が良くてで、これ何が狙いかっていうと、まずもって投資家の基盤を広げる意味で理解を促すて当たり前のことに加えて、今後の四半期の決算コミュニケーションを短期的な PL ドリブにしないと。これ非常に大きいなと思っていて、その会社ももう着実に四半期の数字を積み上げるフェーズは全然なくて、投資もするかもしれないし、バーンと伸びるかもしれないし、バーンと伸ぶのもエクスポーネンシャルの可能性もあるので、そんなものを四半期ごとの階段の PL で評価され出すと、もうピットホールにはまるということが分かっていたので、そういうコミュニケーションしない、投資家の注目点を短期的な PL に寄せないための戦略として、そういったことをやっていただいたというのもあ,のあったかなと思います。まあ、まあ単,に単純に IR の,あの議論といっても、なんかこのページをどう見栄えよくしますかではなくて、このレベルの本質的なことをまあインプットさせていただいて、投資家とのコミュニケーションのですかねステージを変えていくと、こういったことをやってるのかなと思います意味でいうと、資本戦略っていうところで資金調達と IR っていうの
0: を、先ほど。冒頭申し上げたかなと思うんですが、まあ、意識して2つ分けてますけど、まあ、密接につながっているということですよね。まあ、資金調達に向けて、ちゃんと IR の整備をして
2: いきましょうといいうこととですすねその通りだと思いますあとはもう1個、ちょっと僕も触れといていいかなと思うのが、これもまあ我々も結構長くお付き合いしている先で上場,上場企業ですけども、あのー、あ,れあるあるなんですけど、創業者の持ち分が多い会社ってあるじゃないですかそううするともうなんか。マイノリティ投資家って反復期って何だっけみたいな、俺 50% 以上持ってるしみたいな感じになると、もう株価をつけるためのまあなんか、メンテナンスみたいな形で、そんなに IR に時間をかけてなかった会社だったと思うんですよね。でその会社に対して、まず最初にやっていったのが、まあ、当然、その決算説明とか IR のストーリーのブラッシュアップというのをやっていったんですけども、もう一個加えて、我々結構、明確に申し上げたなと思ったのが、あるタイミングで、あの時価総額が数百億から少し上がってきたタイミングで、ストーリーもある程度こなれてきたタイミングで、あの海外の労働省に、まあ、社長自らちゃんと行ってくださいというのをしたと思うんですよね。これ非常に良かったなと思うのがその後株価がブワーッと上がってるんですけどあそのタイミングで言ったことをちゃんと実行したことによって投資家の信任を得て今のいい資本基盤を作るきっかけになったという観点と,あとやっぱその社長自身が投資家と話すことの意味を改めて理解したということは非常に大きかったかなと思うのが投資家からインプットを得る場を社長が持つことによって経営の解像度が上がったと。こういったところをまあアレンジするときに、やっぱり内部の人たちだけで、社長、IR 行ってくださいっていうのって、なかなか説得コスト高いじゃないですか、これ、がまああが言うことで、ただ海外行くだけじゃなくて、こういう戦略になって、これだけの変更があるんだったら、海外の投資家に話すにはいいタイミングじゃないですかという、やっぱりプロセスを経て、やっぱり説得しないとなかなかそういう社長さんって時間使わないと思うんですけど、こういったことも時間かけて、我々は外部からコミュニケーションすることで、やっていったりもしているのかなとは思います。
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました。こちらでお話しした内容は何らかの投資行動を取ることを勧誘するものではありません。いかなる意味においても特定の有価証券、金融商品の売買の申し込みを推奨するものではないことをご理解ください。